0: Vai começar então a Antena Aberta, que tem edição do jornalista António Jorge. Bom dia.
1: Bom dia. Pela primeira vez depois da demissão de Pedro Nuno Santos, o Primeiro-Ministro deu ontem uma longa conferência de imprensa ao fim do dia para anunciar dois novos elementos do governo. Defendeu também Fernando Medina, enquanto o ministro das Finanças, falou do caso Alexandre Reis e respondeu aos alertas do presidente da República. O ministério, que estava nas mãos de Pedro Nuno Santos, foi agora dividido em dois e assim João Galamba, que era até aqui secretário de Estado da Energia e do Ambiente, passa para ministro das Infraestruturas, e a ex-secretária de Estado da Habitação, a partir do momento em que for e que tomar posse, vai ser a ministra da Habitação, Marina Gonçalves, João Alexandre.
0: António Costa defende que os dois ministros escolhidos para as pastas das infraestruturas e habitação são figuras com experiência governativa e que garantem continuidade das políticas do atual governo.
2: O doutor João Galamba terá sido seguramente para surpresa de muitos. Um excelente secretário de Estado da Energia revelou qualidades executivas muito importantes. O progresso que Portugal fez nos últimos anos, designadamente na transição energética, é muito se devem a ele. Quanto à doutora Marina Gonçalves, acho que imprimiu uma boa dinâmica à política de habitação numa fase em que ainda estava relativamente embrionário.
0: Dois ministros, diz António Costa, habituados a práticas burocráticas indispensáveis para garantir a boa transparência na execução do investimento público, escolhas acertadas para a continuidade das políticas em áreas-chave, como a habitação ou a ferrovia. E no ano de 2023, decisivo para o país.
2: Entendi que este era um momento para enfatizar a necessidade da continuidade das políticas, da estabilidade das políticas e de não termos aqui um momento de abrandamento, de revisão, de hesitação que este ano como disse sobre a República, é mesmo um decisivo.
0: Quanto a Fernando Medina, numa altura em que na oposição várias são as vozes que consideram que o Ministro das Finanças não tem condições para permanecer no cargo, António Costa discorda e segura o Ministro. Não está
2: de modo algum em causa uh, o Ministro das Finanças. O Ministro das Finanças, quando tomou conhecimento de uma situação que tinha a ver com a atribuição de uma indenização que, independentemente da sua legalidade, chocou o país, fez aquilo que devia fazer, convidar a Secretaria de Estado a admitir-se.
0: Quanto ao substituto de Alexandre Reis, na pasta do Tesouro, toma posse na quarta-feira, adiantou António Costa, que sobre a continuidade da administração da TAP, afirma apenas que está em funções e que os resultados que vai apresentar em breve vão ser uma boa notícia para os portugueses.
1: Ao chegar do Brasil e ainda no aeroporto em Lisboa, e ainda sobre a remodelação do governo, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou que mexer o mínimo possível e com a prata da casa foi uma escolha do Primeiro-Ministro, deixou assim também revelar o seu ceticismo sobre as mudanças do governo.
3: Por um lado, seguir as mesmas políticas e, por outro lado, dar menos mexida também e descontinuidade administrativa. Portanto, o critério é fazer com a prata da casa para não mexer muito naquilo que existe. Vamos ver se isso se funcionar é uma, é uma boa ideia. Se não funcionar, retiraremos aí as conclusões. Isso que irá em cima do, do Governo e do Primeiro-Ministro. Foi essa a orientação que seguiu, não inovar, continuar e não mexer muito. Vamos esperar para ver.
1: Raul Vaz, bom dia. Raul Vaz, bom dia. Bom dia, António. Raul é comentador de Política Nacional da Antena 1. Uh, o que é que interpretas destas palavras de Marcelo Rebelo de Sousa? Parece que o, o, o Presidente da República está a reforçar os avisos ao Governo e particularmente a António Costa?
4: Certamente, e revela que o Presidente da República ficou insatisfeito com as alterações no Governo feitas por António Costa. Uh, já se sabia que 2023 seria o ano da avaliação Uh, por parte do Presidente da República e da sociedade portuguesa uh, do, do governo. Uh, agora, repara, António, é preciso recorrer um pouco, um bocadinho atrás, dois, três dias, uh, na mensagem de ano novo do, do Presidente da República, Marcelo falou em vícios, estou a citar, vícios originais ou soluções que não provaram num, num espaço de tempo muito curto, uh, falou na necessidade de questões mudança nas questões orgânicas, e disse mais, quando as pessoas não estão nas melhores condições políticas, é melhor substituí-las. Eu acho que isto não era só para a substituição de Bernardo Santos, aliás, para uh, uh, o Presidente da República tem, tem desenvolvido muita crítica sobre uh, a aplicação dos fundos do, P do PRR e dos fundos e portanto estas mexidas na minha opinião e a declaração dura, dura, uh, de Marcelo Rolso na chegada do Brasil à Lisboa uh, é, é um aviso claro é um segundo aviso claro ao Governo ou seja, uh, a partir de agora uh, não direi que a relação mudou com António Costa mas o ponto de observação é muito mais próximo e isso ver se há, como tu disseste, ou como se ouviu na peça, se for um sucesso ou não, isso cairá em cima do Primeiro-Ministro. Ou seja, durante este ano, já estamos em 23, avaliaremos, o Presidente da República em particular, estas soluções encontradas pelo Primeiro-Ministro. E é, não é de esquecer que há europeias em maio de 24, e há eleições de 25 e em 26, aliás, como o Presidente da República também referiu na sua mensagem de Ano Novo. Portanto, uh, Marcelo estava à espera de mais, uh, Costa ficou-se por aquilo que decidiu fazer, ou seja, com a própria da Casa, resolver os problemas.
1: São escolhas uh, que te surpreendem, Raul?
4: São coisas tão, que estão à mão de semear. Eu considero que o secretário de Estado, João Galamba, uh, agora indigitado ministro para as infraestruturas, tem feito um bom trabalho à frente da energia e do ambiente. Isso é reconhecido pelo setor, é reconhecido pelas pessoas que uh, sabem do setor, uh, como o primeiro disse, uh, terá sido uma boa surpresa, uh, até para António Costa, e, portanto, tem algumas condições para fazer o seu trabalho numa questão absolutamente difícil, muito difícil, quem era o ministro que a TAP, aceitou João Galamba, e isso deverá ter sido também uma razão para ele ser ministro das Infraestruturas, não única, certamente. A divisão do, do, do Ministério, a criação do novo Ministério da Habitação faz todo o sentido, temos-lhe dito aqui recorrentemente que a habitação é um maior um dos maiores, ou o maior problema hoje da cidade portuguesa, portuguesa... No entanto,
1: já ouvimos um especialista esta manhã lamentar o facto deste Ministério ser criado na sequência de um problema uh, político e da demissão, muito concretamente, da demissão de Pedro Nunes Santos.
4: Provavelmente isso já deveria ter sido feito, agora não foi. Eh, nunca é tarde para mudar. Eh, não sei se será demasiado tarde já nas circunstâncias políticas em que vivemos. De qualquer das formas é um sinal de reconhecimento eh, que António Costa também diga-se em bom da verdade já, tem, já tinha vindo a da, dar, de que a habitação é, é fundamental. A escolha da secretária de Estado, a Marina Gonçalves, que era secretária de Estado do Ministro. Pedro Nuno Santos, é uma, escolha, é, uma, é uma escolha natural face às circunstâncias. Ficamos sem saber, António, se esta foi uma opção clara do Primeiro-Ministro em, em viver com a prata da casa, não mexer na estrutura, não entrar nas questões orgânicas que, que o Presidente da República pedia, não mexer nas pessoas que, estão, que não estão nas melhores condições políticas e não substituí-las. Eu acho que Marcelo Sousa, de Souza, desde aquele... aquele Uh, aquela intervenção na trofa à, perante a Ministra da Coesão, uh, não está satisfeito com uh, o trabalho da Ministra da Coesão. Essa é a minha interpretação. Uh, aquilo que foi, dito como, foi interpretado como um, uma brincadeira ou um deslize do Presidente da República na altura, uh, Marcelo não brinca com coisas sérias, nem tem nunca deslizes dessa natureza. Né? E a resposta
1: dela ontem foi, uh, o papel do Sr. Presidente da República é desassossegar o Governo. Bom, não sei se a palavra foi escolhida eh, de forma muito ponderada ou não, mas a verdade, eh, eh, Raul Vaz, é que a oposição deixou uma série de críticas e eu gostava de ouvir a tua opinião sobre a validade de algumas delas. Até que ponto Fernando Medina se deveria admitir e até que ponto ele é um peso morto no governo, como logo disse o presidente do PSD?
4: O peso morto é claramente uma expressão excessiva, na Medina, tem a confiança do Primeiro-Ministro, isso conta muito, ter a confiança política do Primeiro-Ministro, tem tido bons resultados em matéria de déficit e controle da dívida, politicamente tem cometido alguns erros e este é um deles, este mais recente, porque naturalmente naturalmente é difícil de compreender que se convide uma pessoa para a Secretaria de Estado do Tesouro que vai tutelar uma empresa de onde tinha saído, neste caso a TAP, com uma passagem pela NAVE, e não tenha feito uma pergunta muito simples. Mas a senhora saiu da TAP porquê? Uh, e em condições? E foi para a NAV porquê? Uh, isto era a pergunta elementar de qualquer cidadão comum eu não sei se Fernando Medina sabia ou não sabia ele diz que não sabia e é e há que acreditar na palavra do, do Ministro agora de qualquer forma Fernando Medina sai também politicamente algo fragilizado desta, desta crise, isso não tínhamos dúvidas daí daí a ser um peso no, morto no governo, eu percebo a linguagem uh, política do líder da oposição, mas é claramente um excesso Há, relação a isto, há em relação a isto, António, também nesta solução uh, do Primeiro-Ministro, há aquela, aquela interpretação política, se me permites adiantar, que é, provavelmente, António Costa também pesou na balança os equilíbrios partidários uh, no interior do governo. Ou seja, era muito mais fácil Pedro Nuno Santos ter críticas, uh, fazer críticas com conteúdo, uh, se não tivesse no governo dois dos seus mais próximos ministros e agora ministros, uh, e é evidente que António Costa está preocupado com a ala esquerda do Partido Socialista, até porque é evidente, é notório, às vezes é exuberante as críticas que essa ala lhe tem feito, e portanto isso é um problema também neste ano, neste ano, para António Costa resolver. António Costa tem um ano muito, muito difícil, mais difícil do que previa, uh, é pressionado pelo Presidente da República, uh, se não funcionarem estas soluções, Uh, diz Marcelo Souza, uh, retiraremos daí as conclusões e as conclusões, uh, se não funcionar, saberemos uh, provavelmente quais são. Não é excluído António, que este ciclo, esta legislatura, possa haver a ser interrompida na sequência de um mau resultado governativo em, em 23, com a aplicação dos fundos e outras questões uh, prementes da cidade portuguesa, e o resultado, não sabe das europeias de maio de 24, uh, admitindo, admitindo, uma debacle eleitoral do PS ou um mau resultado do PS, é evidente que daí o Presidente da República também estaria, na minha opinião, obrigado a retirar as respectivas
1: conclusões. Muito obrigado. Raul Vasco, comentador de Política Nacional da Antena 1. Cumprimento, a Paula, do Espírito Santo. Uh, cientista política, professora no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa. Obrigado por estar connosco esta manhã. Em primeiro lugar, uh, quais são as notas que a senhora uh, sublinhou, uh, tendo em conta a conferência de imprensa rara e, sobretudo, ontem longa de António Costa, primeiro-ministro?
5: Bom dia, Sublinhei aqui um conjunto de ideias que eu acho que são importantes de, de reter. Bom, antes de mais, se formos por uma questão apenas semântica, percebe-se que a estabilidade é a palavra mais, ou uma das palavras mais repetidas e há aqui também a importância de salientar uh, um novo cloro, uma nova pasta uh, que se espera que agora tenha êxito, que é a pasta da habitação, que nós sabíamos que estava, neste caso, enquanto estava associada a uma Secretaria de Estado, mas que agora passa a ter uma projeção particular uh, no plano governativo. Uh, depois, também parece que há aqui um recado, ainda nesta ligação com, com a demissão ou as demissões que aconteceram, há um recado muito direto e até uma crítica uh, em relação ao ministro Pedro Nunes Santos, particularmente, quando António Costa diz que ao escolher estes ministros falo também porque não se embaraçam com as exigências da transparência e burocracia necessárias à boa contratação pública. Isto citando as palavras de António Costa, o que significa que provavelmente a expectativa dele não seria isto sou eu interpretando, mas não seria tanta admissão, mas seria que enfrentassem, e agora particularmente o ministro, que enfrentasse uh, tudo aquilo que exige a vida pública e especial a transparência e também a burocracia necessária à boa contratação pública. Daí que esta, esta percebe-se que há aqui uma solução de recurso, que não é o que ele pretendia, aliás, o não ser o que ele pretendia é visível porque não vai buscar ninguém de novo, ele trabalha, como diz o Presidente da República, com a prata da casa e no fundo acaba por indicar também e ver aqui de forma positiva, e esta é outra das ideias que ele quer salientar, que tudo isto não é um sinal de escrutamento mas de aproveitamento das capacidades já demonstradas, tal como ele indica. Uh, daí que uh, o que se percebe é que, e também agora pelo olhar do Presidente da República, que há que dar o benefício da dúvida, é preciso perceber se esta solução vai funcionar, uh, esperando-se que funcione, uh, mas que não haveria outra alternativa uh, a não ser precisamente voltar, já que esta alternativa externa não tinha sido e estou a falar da secretária de Estado não tinha dado o melhor resultado era agora, ele não quis arriscar em pessoas que não sabe se têm ou não capacidade política e volta para dentro, no fundo àqueles em quem tem confiança ou àqueles a quem quer recompensar e projetar e neste caso elevar de secretários de Estado a ministros Uh, daí que uh, há aqui um conjunto de, vamos dizer assim, há um arriscar porque estas pessoas têm provas dadas até certo ponto, uh, mas uh, são jovens, uh, aliás uma, uh, um mais jovem que outro, ou seja, temos uma ministra que vai ser a mais jovem do governo, Marina Gonçalves. 34, 34 anos, não anos. falha
1: a memória.
5: Exatamente, e, e depois João Galamba, 43 também, salvo erro, mas que são jovens e que no fundo são agora uma opção de refrescamento, uma opção também de prémio, ou seja, ele está a premiá-los e está a arriscar uh, tudo em algo que não se sabe ainda exatamente em que termos vai funcionar. Sabemos que também não são estranhos, particularmente as políticas que estão a ser desenvolvidas, uh, mas a responsabilidade é, é diferente, é, é muito maior e ainda por cima vão estar sobre os holofotes públicos, uh, dado tudo o que está a acontecer até o momento e particularmente algum insucesso em termos de estabilidade uh, sobre o o corpo do Executivo, daí que estas são as ideias principais uhum. que retirei.
1: Paulo do Espírito Santo, até que ponto é que estas escolhas revelam também, por outro lado, uma falta de capacidade do Primeiro-Ministro, ou vontade, que são coisas distintas, em recrutar fora do Partido Socialista, e outro ponto que eu gostava de trazer-lhe aqui para ouvir a sua análise. Estas escolhas representam, tal como de resto a iniciativa liberal acusa o governo de haver aqui uma tentativa de manter equilíbrios do PS...
5: Sim, em relação à primeira parte da pergunta será importante também perceber que quando o Primeiro-Ministro forma o Governo tem algum tempo de preparação e tem tempo e tem muito mais possibilidades de escolha dado que a aceitação ou não de um cargo no Executivo necessita de uma margem de maturação e as pessoas têm que pensar sobre isso. Aqui ele não tinha esse tempo, ele tinha que aparecer logo com uma solução rápida Daí que seria difícil de novo arriscar em alguém que não conhecesse tão bem ou que não tivesse funções políticas ou que viesse da sociedade civil. Daí que eu acho que esta é uma opção estratégica, mas provavelmente seria a mais evidente e a mais imediata, porque não haveria o tempo necessário para, para poder contratar ou para ir buscar pessoas de fora do executivo. Em relação. A uh, ideia de, de que o, o Governo está, uh, desculpa, em relação à Iniciativa Liberal, a pergunta, a, peço desculpa agora, perdi-me um pouco.
1: A pergunta é um pouco perceber se, uh, tal como a Iniciativa Liberal acusa, uh, estas escolhas por parte de António Costa são também uma tentativa de manter equilíbrios no PS, ah, ou seja, exatamente. o facto de Galamba e uh, também Marina Gonçalves serem dois nomes próximos de Pedro Nuno Santos.
5: Exatamente. Já percebemos que António Costa, ao longo destes pelo menos sete anos, tem vindo a... a no fundo, quando faz apostas, são apostas que são muito pensadas naqueles que lhe são próximos e naqueles em quem ele eh, mantém uma confiança inefetível, uma confiança forte eh, e uma confiança que, no fundo, acaba por ser quase inabalável. E nós vimos isso com o Ministro da Administração Interna e vimos isso em casos em que só em último recurso, e vimos agora também com o Pedro Nuno Santos eh, quando foi na, na escolha na, na questão, eh, na polémica da escolha do aeroporto de Montijo, eh, percebeu-se que ele até ao último momento... Eh, só mesmo por força de circunstâncias muito fortes, é que abre mão uh, daqueles que estão junto de si e particularmente de ministros. Uh, provavelmente secretários de Estado não será tão difícil fazê-lo, mas no caso do ministro são pessoas da sua confiança, daí que aqui também uh, e em relação à, à, à crítica que é feita pela iniciativa liberal, uh, António Costa uh, utiliza e, e vai ao seu aparelho, ao aparelho interno do PS, aquelas pessoas que são... Uh, no fundo, aqueles, aqueles que ele quer premiar e que melhor conhece, uh, é com estes que ele conta, uh, e essa tem sido a crítica, uma das críticas transversais, uh, no fundo, a estes sete anos, é que António Costa uh, é demasiado vamos dizer uma expressão um pouco metafórica, mas é demasiado familiar uh, na maneira como vai recrutando ou como vai depositando confiança política ou projetando os membros que fazem parte da sua equipa uh, no Executivo. Uh, e essa endogamia, essa incapacidade de... de no fundo correr riscos e agora ele não quis de facto correr riscos e por isso trabalha com quem tem com confiança, não tem corrido bem, aliás no caso da Secretaria de Estado ou da Secretaria de Estado de Energia a escolha sabemos que não será sua diretamente, pelo menos são os ministros que fazem essa, essa indicação, mas no fundo há aqui uma incapacidade de rejuvenescimento, de renovação sabendo também que há depois um natural desgaste nestes anos, em que os recursos vão sendo cada vez mais escassos e o um leque de possibilidades de pessoas tão próximas de António Costa, em quem este confia e que ele sente que também são da sua confiança, acaba por ser cada vez mais reduzido. Daí que estas remodelações acabam por ser um último recurso e uma esperança também, até na visão do próprio Presidente da República, que corram bem, porque se, não, se assim não for, naturalmente que a cada cabeça de António Costa começa a ser um bocadinho, uh, começa a estar um pouco a prémio usando a expressão, uh, porque significa que ele não pode fazer agora mais erros, não pode apostar em pessoas que não tenham capacidade política, que não tenham esta capacidade de enfrentamento, vamos dizer assim, num plano da exigência pública e da burocracia que é necessária e tudo isto requer que uh, ele tenha uh, êxito e, e, e se estes novos ministros agora a ministra e a ministra conseguirem levar para a frente aquilo que são as ambições e o projeto, e agora temos um orçamento de Estado e temos um conjunto de dossiês importantes, se levarem para a frente de forma estável e duradoura uh, e apresentarem resultados, é isso que se pretende e, e percebe-se que é também isso que pretende o Presidente da República, que aqui tem tido um papel essencial de não deixar cair este assunto uhum. uh, e até de levar a que este assunto tenha, uh, no fundo, consequências, que sejam consequências que se possam agora, pelo menos, escrutinar de uma forma mais pública e mais transparente.
1: Muito obrigado, Paula do Espírito Santo, por ter estado connosco, professora no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa. Já vamos ouvir os primeiros intervenientes que se inscreveram para estar connosco, fizeram através do 822-0101, linha gratuita, ou, se estão fora de país, 2233-99956, o custo de uma chamada internacional. Antes disso, converso com Simone Tulomel. Bom dia, professor, investigador na área da Habitação, no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, o facto de a habitação ter a partir de agora em Portugal um Ministério é sinal de que alguns problemas podem ser resolvidos ou trata-se apenas de uma formalidade que na prática pode ter poucas consequências, como de resto alguns especialistas na área já foram apontando ao longo desta manhã? Simão Tolomelo, bom dia. Então, vamos ter aqui... Esteja. Estou a estou ouvindo com alguma dificuldade, vamos repetir a comunicação.
6: Vou tentar agora, melhor. Sim. Ah, perfeito, desculpa. Estou numa situação um pouco precária. <risos> então, vamos ver. É, quer dizer, como sempre, esta é a segunda ou terceira vez que há uma importante mudança neste campo, não é? Antes, quando a sala do secretário de Estado depois com a localização do, da, da habitação do Ministério Pesado, não? Com, com, com o Pedro Nuno Santos. Não me parece que tenha mudado muitíssimo até agora, ou seja, não me parece que além das intenções tenha havido uma efetiva mudança no rumo, na forma de fazer política de habitação. Continua-se a ter muitos programas, muitas propostas, muitas ideias, mas não se está a mudar o que é fundamental, ou seja, uma abordagem sobre a questão da habitação centrada no mercado. Vamos ver se agora esta mudança pode, outra vez, é, dar-nos um, um caminho diferente, não é? onde eu acho que, que é importante, hoje em dia, fundamentalmente, uma ação mais intensa do Estado na regulação do mercado. Não sei está a ouvir, estou a ouvir um retorno.
1: Estamos a ouvir-lo ouvir perfeitamente, complexo. Simone Tolomel. Uh, portanto, se não houver uma, uma ação mais forte uh, do Estado enquanto uh, elemento regulador do mercado da habitação, uh, nada de substancial poderá ser feito uh, para uh, tentar resolver ou atenuar um problema que é cada vez mais central na vida de milhares de portugueses, especialmente daqueles que querem começar a uma vida adulta uh, e constituir eventualmente família?
6: Sim, pode-se fazer coisas substanciais sem regular o mercado, mas são todas coisas que vão ter impacto no médio e longo prazo. Construir mais habitação pública, algo que a própria nova ministra tem dito, é importante, mas vai resultar daqui a 10, 15, 20 anos fazer outros programas não é? de incentivo ao arrendamento que foram feitos até agora e não funcionaram porque estavam num momento de grande pressão do mercado. É útil para o futuro. Continuo a pensar que num momento de tal pressão, de crescimento dos preços, está acelerada, não há forma diferente de que regular o mercado para ter um impacto no curto prazo. Agora, e especialmente agora, torna-se cada dia é? mais... Urgente, porque em cima de uma crise da habitação, que agora está a lastrar-se há cinco, seis anos, agora temos uma crise inflacionária, um crescimento das taxas de juros, que pode continuar a expandir as questões problemáticas, agora mais para o, outra vez para o setor da, da compra, não é? da, da habitação própria, que durante uns anos que foi o grande problema não é? antes da, da crise econômica de 2007 2008, que parecia ser menos problemática agora por causa das baixas taxas de juros, embora com o como sabemos, é muito alto, mas agora com o crescimento das taxas de juros podemos vir a ter mais uma onda de pessoas que vão perder casa por não conseguir pagar as prestações. No meio disso tudo, terá... Esta a nova ministra a intenção de agir diretamente com a regulação do mercado. Eu acho que esta a pergunta que, que se pode se deve fazer à ministra para perceber se vai mudar alguma coisa.
1: Vamos chegar à espera da resposta em tempo uh, útil. Uh, quando a ministra uh, tomar posse, talvez haja oportunidade... Nos dias subsequentes, de tentar perceber qual é a estratégia que tem e quais são as prioridades que vai elencar. Obrigado, Simone Tolumelo, o um especialista na área da habitação, que de quanto em vez ouvimos na antena aberta. Vamos escutar a opinião dos ouvintes e as respostas às perguntas. Maria Isabel Marques está connosco na Ericeira. Bom dia para si, bem-vinda.
7: Bom dia. Muito bom dia. Olha, eu vou o vosso programa. e Eu acho esta polémica, assim, esquisita, porque o António Costa ganhou as eleições, com a maioria. Até ele vai escolher quem? Vai escolher pessoas que não conhecem? Vai escolher pessoas dos outros partidos? Eu não, eu não percebo, qualquer das formas, qualquer nome que este governo escolha, os partidos da oposição, a única coisa que fazem é ir à procura de qualquer coisa que as pessoas tenham feito, ou em 2004, ou 2015, ou 2019, não interessa a competência, não interessa se as pessoas fazem bem, se trabalham bem, se fazem bem. Neste momento esquecemos as pensões, as reformas, esquecemos tudo, para sabermos que uma senhora recebeu muito dinheiro, o outro senhor não sei quem, outro não sei o que mais. Acho que a política está um bocadinho mal assim. E a oposição não, está, não, não governa, não, 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 não ajuda também em nada, porque não dá soluções. As únicas coisas que fazem é dizer mal. Eu não, agora vai mudar o Fernando Medina porque a oposição não quer. E depois vem quem? Ah, o outro também tem defeitos também fez, também aconteceu. Acho que não, não, não é assim. Eu o que estou a pensar é que quando houver eleições e um partido ganhar... Uh, essas eleições não podem convidar pessoas, pois convidem robôs, porque os robôs não têm defeitos. Não têm pais, nem mães que tiveram empresas, não têm pessoas que ganham muito dinheiro, os robôs não têm nada. Não há, as pessoas humanas têm todos defeitos, têm que ser corrigidos e não podem estar-nos a governar se forem assim muito maus. agora não se avalia neste momento a competência das pessoas. É Temos que acontece.
1: Obrigado. Queremos saber qual é a opinião dos nossos ouvintes sobre as escolhas de António Costa, sobre as explicações que deu ontem, que expectativas tem sobre o novo Ministério da Habitação, se a nova composição do Governo dá garantias de estabilidade, são algumas perguntas para motivar a participação dos ouvintes, através do 800-220101, número de telefone gratuito. Vamos ouvir agora na Madeira, Rodrigo Silva, bom dia para si.
3: Olá, muito bom dia para todos e bom ano para todos aqueles que nos escutam. Uh, o meu aplauso à, à intervenção desta senhora que me ensineu muito bem. Uh, falou aquilo que realmente uh, é, tem sido o papel da oposição, ou seja, uma oposição que também não podemos contar com ela. Mas aquilo que, eu, que, eu, que me leva à, à minha intervenção é para dizer o seguinte, tudo este embrogue, toda esta crise que foi criada eh, é certa culpa também do Primeiro-Ministro, embora já eh, atrás eh, as outras demissões tenham enfraquecido um pouco eh, a estrutura que António Costa criou. Mas, digo, a estrutura, a estrutura governativa, bem entenda. Ora bem, uh, António Costa queria aqui, foi o autor quase desta crise. Uh, porquê? Porque ele, ao desautorizar uh, Pedro Nunes Santos, no processo de localização do aeroporto, veio uh, levantar... Uh, fações...
1: diminuir eventualmente uh, o peso político de Pedro Nuno Santos, é isso que quer dizer? Sim,
3: sim, sim, e não só. O que eu ia dizer era o seguinte, eu veio levantar os polos que se opõem dentro do próprio partido, porque é preciso não esquecer que o ministro Pedro Nuno Santos é um ministro robusto, embora ele tenha uma, uma pasta muito pesada, mas Pedro Nunes Santos tem uma facção de apoiantes que estava a trabalhar, estava a preparar o terreno para que ele fosse um futuro candidato ou substituto de uh, uh, António Costa. E bem, e bem, porque eu não estou a ver quem é que a seguir António Costa de dentro do Partido Socialista possa ser um forte candidato uh, a, a primeiro ministro. E a oposição aqui, com esta desautorização do processo do aeroporto, com esta, esta demissão de Pedro Nuno Santos, vai ganhar terreno. Mas também é um terreno falso, porque a qualquer momento ele pode ser desmontado, se António Costa quiser, mas mesmo assim enfraqueceu e, e, e veio diminuir é, essa força que António Costa tinha. Ou seja, eu aqui vou atrás, um pouco atrás, Uh, diz-no, puxar a assim fita do tempo e ver o, o início deste governo. O início deste governo foi um governo fortíssimo, era um governo forte. António Costa... Uh, está a falar de há um ano? Uh, não, diz no início, sim, sim, em 2015, 2016, eh, não foi? Ah, diz então no
1: início, não está a falar desta legislatura, está a falar mesmo... Não, do, já de, sim,
3: de, 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 diz o início... De, António de, Costa,
1: primeiro-ministro?
3: Exato, primeiro-ministro. Ele vinha, portanto, e todos nós sabemos, não podemos desvalorizar nem esquecer isso. António Costa uh, estava a levar o país, mesmo assim com aquelas oposições internas do Bloco e do PCP e para além, estava a levar o país um, um caminho muito bom e, 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 não, e não saiu daí, sejamos sinceros e sejamos honestos, o país uh, continua bem. Agora, isto é, é um problema político, não é um problema de estrutura de governação do Bom, país. Até agora, país...
1: Ainda, não, ainda não deixou a sua opinião, pelo menos que eu tenha percebido no seu discurso, uh, se ela é uma, é uma opinião que dá nota positiva ou negativa ou algumas reticências às escolhas das pessoas já, para.
3: Já, já, já lá vou, já lá vou. Mãe, é que eu mãe, peço só para acelerar. Só para terminar o meu raciocínio e já lá vou. Ou seja, o, o que eu não concordo é que uh, uh, António Costa tenha desautorizado o ministro Pedro Nunes Santos e, por sua vez, uh, porque ele era um bom ministro, ele tinha uma pasta bastante pesada, é verdade, ele tinha a pasta da localização do aeroporto, mas o ministro do trabalho, ele tinha, uh, foi um ministro fortíssimo, uh, fez muito bom trabalho, estava a ver a ferrovia, e uh, um bom caminho. Uh, Já percebemos uh, um, um, esse ponto. Certo, Já um esse ponto. Por aí uh, Na minha opinião, Galamba, é, é um bom ministro, é um bom ministro. Ele ainda, ministro
1: ainda não é ministro.
3: Ainda não é, mas pronto, quase que amanhã já é a nomeação, uh, vai ser um bom ministro, agora já se nota aqui. E, e o, o Sr. António, uh, 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 portanto... Uh, notem que aqui já se nota uh, já não é um ministro tão forte, porque já tem que dividir as duas pastas, embora ele também tenha a do ambiente, não é? Uh, ou seja, mas até aqui que foi bom dividir isto em duas pastas para que outra pessoa fique com a, a parte da habitação, porque eu também não concordava que era uma carga muito grande. Mas uh, eu penso que António Costa agora vai. Parar para pensar, acho que já parou para pensar, hum. acho que vai... Muito obrigado, agora, Rodrigo Silva, uma pedra já, já, sobre, já
1: sobre entendemos Judy. o seu raciocínio. Vamos ouvir Américo Sousa Pereira em Palmela. Bom dia para si, Américo.
8: Bom dia, doutora Jorge. Cumprimento a audição e todas as pessoas que nos estão a ouvir. É o seguinte, a minha posição sobre a decisão é negativa. Se repara uma coisa, o João Galamba não tem passado. Não tem passado administrativo, foi indivíduo um um socialista veio para, depois para a, para a política e me se a E os políticos não são bons Os políticos que perdoam a Acme não são bons gestores. O, 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 o Medina não tem condições para ser ministros das finanças. Não é só que não tem condições politicamente. É que aquilo que ele sabe de finanças é muito pouco, mas ser um ministro é um cargo importantíssimo de Portugal, não ministro das finanças. E para mim, o António Costa para, devia ter metido o, 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 o ministro das infraestruturas o Santos, portanto, quando ele cometeu aquela gata do aeroporto, era o suficiente. Não provou que, sabe, que, sabe, que são capazes de vir. Eu tenho dito ao longo dos tempos que um país que vive a sua base económica através dos impostos nunca vai muito longe. E os políticos políticos, o governo neste momento está cheio de gente política só, não está a de técnicos, falta técnicos, falta um, um quem sabe, gerir dinheiro não é o Medina, que foi a Delfino do, do Costa, acaba de Lisboa, como sabe, e, e ao contrário de que muitos peço, o, o António Costa organiza o, o, o Medina para o substituir. Não é o Nuno Santos. Nuno Santos tem uma fração diferente dentro do Partido Socialista do que é uh, o responsabilista do Costa. Nunca é, mas estas pessoas não, servem, não hum.
1: servem. Obrigado, América. Já percebemos Eu, obrigado, que está uh, muito descontente. Manuel Silveiro, em Figueiredo dos Vinhos. Bom dia.
9: Bom dia, sou jornalista e ouvintes. Uh, eu gostaria de intervir para dizer apenas duas ou três coisas que me parecem muito importantes para a vida portuguesa governada pelo PS. O Sr. Presidente da República não pode e não deve, entendo eu, uh, permanentemente, diariamente, fazer críticas nem ao Governo, nem às decisões do Governo. Ponto 1. Um. Ponto 2. Não sendo eu adotante do ideologia socialista, eu entendo que o primeiro-ministro António Costa é o principal responsável e deve usar o seu direito de nomear quem entender para os respectivos ministérios se é verdade que tem um governo em dobro, segundo a minha opinião, porém, a, a competência é dele e os portugueses têm que aceitar e esperar pelos resultados. No Ministério da, das Infraestruturas, uh, o senhor Pedro Santos, que se demitiu, uh, fugiu à responsabilidade uh, porque ele deveria, sim, aguardar que se desenvolvesse o inquérito que estão a, que estão a Uh, que está correr decorrer, que iam pedir para analisar a situação da TAP e depois então ou se demitiu ou não. Demitir-se como fez, quanto a mim, foi fugir às responsabilidades porque a TAP tem um, um órgão diretivo, a administração tem, salvo erro, são cinco administradores. E uma, uma, uma administradora a diretora geral chamamos-lhe isso porque é a função dela, uh, não é aceitável que se incompatibilize com uma colega da administração. Uh, é óbvio que só por motivos gravíssimos, que são desconhecidos, ela deveria, sim, ter capacidade de diálogo, de resolução dos problemas com outros administradores, por isso é um órgão uh, deliberativo, e depois, então, em função de, dela própria e do patrão que é o governo, que seria o ministro uh, Pedro Santos, tomar a decisão que entendessem e não uh, a revelia do ministro, segundo parece, tomar a decisão que tomou. Ela seria então o primeiro elemento a ter que sair da, da, da administração se o assunto fosse muito grave. Quanto ao governo... E para
1: concluir, por favor, Manuel.
9: Sim, eu vou tentar concluir. Quanto ao governo do Sr. Primeiro-Ministro António Costa, há à à oposição política em Portugal, ou mais do que uma. Compete-lhes exercerem o seu direito de ação desde o Parlamento à vida pública e social, no sentido de contestarem as políticas que são exercidas. Porque, vou terminar com isto, o problema nacional... Não são as pessoas, senhor Jornalista. O problema é a ideologia. Nós temos um governo que foi eleito, maioritariamente, pelos portugueses, a ideologia socialista, o povo tem que sujeitar ao que surgir. Eu passo porque... desculpa, Manuel, mas
1: até agora ainda não deram nenhuma resposta concreta às perguntas do programa.
9: Diga, por favor, diga. Então, qual é a pergunta?
1: As perguntas do programa são aquelas que estão... Uh enunciadas desde manhã cedo. Mas diga-me, é, número um. o que é que, é que é, responda? A nova composição do Governo dá garantias de estabilidade?
9: Pode dar, pode não dar. Porque a política é socialista. O povo irá, irá concordar ou não com as políticas que forem desenvolvidas. Que
1: expectativas Se... tem sobre o novo Ministério da Habitação?
9: As expectativas que eu tenho sobre o Ministério da Habitação, francamente, era as que tinha. Porque uh, o socialismo tem uma estratégia para o, o parque habitacional dos portugueses indo buscar a construção já, já existente usando aquilo que os outros fizeram. Há outros partidos que vão construir de raiz ou restaurar aquilo que têm para esse fim. Portanto, sinceramente, eu com a política do socialismo para a habitação não estou à espera que surjam uh, milagres nem soluções com que os portugueses fiquem satisfeitos. Obrigado, Manuel. Vamos ouvir
1: João Marcos que está a ligar de Lisboa. Bom dia para si, João.
9: Muito bom dia, uh, ao Sr. António Jorge e ao
10: Fórum. Uh, eu, eu só quero também dar duas ou três notas que é o seguinte, eu não, uh, acho que esta remodelação, portanto, não, não, não a compreendo, portanto, ou seja, uh, condições. Portanto, o, o Ministro uh, Fernando Medina uh, e, portanto, como os analistas dizem, então, quer dizer, mas um ministro vai uh, trazer uma cidade de Estado, por cima estava em empresas públicas, sem saber o que é que, digamos, o rastro que é que está por, por trás dessa pessoa. Portanto, isto realmente é isto é surreal. Eu uh, Aliás, Portugal, uh, já uma vez disse isso aqui na, na Antena Aberta, pronto, há situações em que parece que nós somos Europa uh, geograficamente, português parece sempre -se, -se, -se -se um país do, do terceiro mundo. Uh, em relação também ao Estado de Estado, uh, e não põe em causa a qualidade das pessoas. Quer dizer, quando um, se forma um governo e um Primeiro-Ministro convida A, B e C, ou, ou ministros Ministro depois convida para estar de Estado, partir a partir de que as pessoas, digamos, há de início, não tinham qualidades para ser Ministro, porque estão aí lá para ministros. Ministro. Uh, acho que há aqui também, pronto, uh, não põe em causa, por exemplo, a questão da uh, Secretaria de Estado que vai agora para o Ministro da, da Habitação não põe em causa a qualidade técnica profissional, académica aliás, académica eu também, da minha formação também nada do direito, uh, mas quer dizer vale a pena uh, realmente uh, fazer-se carreira nos partidos, portanto a uh, está da habitação começou em chefe de gabinete do ministro Pedro Nuno Santos, que é um, um, um ex-ministro, que eu até por acaso dentro do governo acho que é das pessoas que tinha alguma qualidade, ou que tinha mais qualidade, uh, e agora não tendo a fugir ao tema, em um dia se será a história contada porque eu não acredito que uma decisão como aquela o Primeiro-Ministro não soubesse do aeroporto, não acredito que uma, uma decisão estrutural que o Primeiro-Ministro Primeiro não soubesse. Para terminar, António Jorge, um, é assim, só para terminar, temos professores, temos médicos, temos uh, as pessoas em geral uh, que ganham tão mal neste país e depois há uma senhora que aliás que teve por trás, que ela é que fez o digamos o programa de, uh, em que despediu uh, umas centenas largas, em que as pessoas na TAP continuam com os ordenados cortados e depois leva meio milhão. A própria emissora do TAP já havia sido metida, porque segundo a informação que a imprensa uh, deu, e que acho que é fidedigna, a informação que deu para, para a CMVM, é que tinha sido a conhecida senhora que tinha pedido, apresentado a uh, rescindir o contrato. Uh, e parece agora não foi bem assim. Portanto, olha, uh, Só para terminar, penso que em dez meses do de governo, acho que ainda não tem um ano, Uh, penso que é uma vergonha tudo o que está a acontecer. Obrigado, João. Uh, e um bom, dia, um bom ano para os senhores. Obrigado, António Jorge. Até bom uma dia.
1: próxima oportunidade. Rui Viana, em Coimbra. Bom dia para si, Rui.
11: Muito bom dia. Muito bom dia. Bom dia programa. eu quero dizer pouca coisa e apenas vou falar sobre a habitação. Aliás, assunto onde dediquei uma grande parte da minha vida enquanto diretor associativo. E queria dar apenas um, não é um conselho, é uma sugestão à senhora ministra que é muito jovem e de, embora já esteja, tiver, ou já estivesse tivesse em exercício, como secretária de Estado de Habitação, como sempre foi a Habitação, depois sempre como uma secretaria de Estado, não é propriamente dar-lhe um conselho e mandar de sugestões. Ela tem muitas coisas já, muitos tudo feito, desde até do antes do 25 de abril. Se ela for ler as, as, as opções, as grandes opções de plano do Marcelo Caetano, do último dia de Marcelo Caetano, no programa da Habitação, tem lá muita coisa que pode ser útil e que ainda está atualizada. Depois disso houve uma série de coisas. Houve um livro branco sobre a Habitação, quando o, 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 presidente, Marcelo Caetano, o presidente Jorge Sampaio era presidente da Câmara de Lisboa. Há um livro branco sobre a Habitação que fez todo o levantamento sobre os problemas da Habitação, que estão... Que estão, em, 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 que estão latentes ainda, que não foram resolvidos. Há gente no PS capaz de resolver. Uh, a secretária de Estado, que foi Leonor Coutinho, tentou e não conseguiu. Uh, a arquiteta uh, Helena Roseta sabe muito bem que o senhor, Ataquem o problema de fundo. Não esquecendo que, para resolver o problema da habitação em Portugal, não podem esquecer o mercado da habitação mas com e, e isso, é, é, são políticas que estão apontadas nos documentos que eu já citei, têm que se dedicar sobre isso, e há muita habitação que está, que está, porque, que está
1: desocupada. Mas agora a é, sua segurança. opinião é esta minha pergunta concreta. Com uh, os uh, fundos, com as verbas do PRR, do Plano de Recuperação e Resiliência, esses uh, valores extraordinários dedicados ao problema da habitação Sim, senhor poderá a uh, nova ministra resolver ou uh, dar um grande impulso para uh, erradicar resolver. O problema resolver, da vai, habitação?
11: Resolver não vai resolver. Pode dar uma ajuda, mas tem que pensar na parte social. Não pode fazer como se fizeram, eu agora não sei em que governo, mas como, por exemplo, fizeram ali em Vila Franca, na Coisa dos Povos, uma quantidade, umas centenas de habitações sociais foram ocupadas por pessoas que até, como é que é dizer, socialmente não estavam, não estavam educadas para viver, porque nunca viveram em habitações contignas, não estavam habilitadas a viver. Portanto fazer uma reintegração social, não podem fazer guetos, não podem fazer construção, com dinheiro, não podem fazer construções e, e, e meter lá pessoas, não podem fazer guetos, tem que fazer uma integração socialista. e está, está, está estudado, e está feito, e a Ministra teve levantamento sobre isso e, e tem conhecimento sobre isso. Portanto, a Ministra, que é muito jovem, e isso não é defeito nenhum, antes, por contrário, é uma virtude, uh, não tem que inventar nada consulta o que está estudado e encontra lá e se tiver vontade técnica e se tiver conhecimento e parece que tem pode fazer um bom trabalho mas resolver o problema não vai resolver o problema no, teve, no governo de Cabal, que se conseguiu com a reivindicação das barracas resolveu-se uma parte do problema mas não se resolveu o problema de neutralidade tem, tem que pensar também no mercado de habitação que passa por aí a resolução do problema da habitação em Portugal
1: Em Oeira está José Borges, bom dia
12: Rapidamente. Uh, em relação à habitação, eu acho que a senhora ministra poderia fazer uma coisa, era falar com o Dr. Isaltino Moraes e perguntar-lhe como é que o Eiras resolveu o problema da habitação. O Eiras toda.
9: Uh,
12: e ficava a perceber que há formas de resolver as questões facilmente e fazer com que as pessoas vivam todas, todas, bem e, e pacificamente. Em relação à estabilidade, à estabilidade do, do garantir estabilidade do governo, a estabilidade garantida é a estabilidade do programa do governo quando foi apresentado em eleições. Porque, tanto quanto eu saiba, não há alteração no programa do governo. Portanto, essa estabilidade é uma estabilidade política apenas e referente ao governo. Há formas de instabilizar. Há, ah, sim senhor, e temos uma que é a principal neste país, que é alguém que não se cansa de falar que é o Sr. Presidente da República, que exorbita as suas funções, ele não tem de fiscalizar o Governo, ele não tem de dar opiniões sobre o Governo, apenas diz a Constituição que o Governo responde perante o Presidente da República e a Assembleia. Mas quem fiscaliza a ação do governo é a Assembleia da República, não é o Presidente da República. Esse é o grande problema do nosso país, é temos um Presidente da República que fala de tudo e de nada, do gato da vizinha, do ministro que sai, do ministro que entra, do ministério para a esquerda, do ministério para a direita. Esse é um grande problema que nós temos. E como os portugueses são ignorantes e não sabem o que está escrito na Constituição, não sabem qual é a função do Presidente da República, vão atrás daquele senhor que fala, 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 fala e não diz nada. Muito obrigado. obrigado. Bom dia.
1: Vamos ouvir Alfredo Machado há alguns instantes. Bom dia, Alfredo.
9: Bom dia,
10: bom dia, bom dia. É rápido, é rápido, até para acabar horas. Uh, é só para lhe dizer, um conselho ao ministro, ao novo ministro. Uh, Tenho Paulo Macedo, que já pôs a caixa geral de depósitos direitinha, uh, eu aproveitava-o para, para a TAP e pegava no horto usório e juntava-o à ministra da, da Habitação para tratar da, da, da questão da... Da habitação é tudo muito obrigado e muito bom dia
1: muito obrigado Gabriela Rodrigues em Vizela sim bom dia
7: bom, bom dia como está Bem, obrigado. muito obrigado por me dar a, a oportunidade olha é o seguinte fiquei muito contente em saber que havia agora o um Ministério para a habitação porque é o que nós precisamos em, é, em Portugal e principalmente em certas zonas porque nem todas precisam, mas há umas que precisam mais que outras. Eu tenho uma carta para sair da minha casa em, uh, daqui a três meses. E eu não tenho casa para onde ir. E não há casas por aqui, estão-se a fazer, mas ainda vai demorar o seu tempo. E eu tenho três meses para sair da minha casa.
1: É um problema, certamente, que muitos outros ouvintes pois ou portugueses muito, muito, estão muito, a partilhar. Neste país, Eu peço desculpa, Gabriela, uh, por terem interrompido, mas chegamos ao final do nosso tempo. Voltamos amanhã para todos um bom dia e uh, continuação de um bom ano 2023.